0: ¿Qué tal, mis amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva misión. La ansiedad es un tema que ha cobrado muchísima importancia ahora en tiempos de COVID. Sin embargo, poco se habla de cómo impacta en nuestras relaciones interpersonales. Así es que esta noche hablaremos de cómo afecta la ansiedad en nuestras relaciones. Mi nombre es Betty Ávila y esto es Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Y bien, pues esta noche nos acompaña el psicoanalista Sergio Rodríguez Bonilla. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, ¿qué tal, Betty? Muy buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente. Ya estamos aquí a compartir pues un, un nuevo tema, ¿no? Algo que eh, usualmente sucede obviamente en la vida cotidiana. Pero hasta que no lo hablamos, no nos damos cuenta que es cotidiano, ¿no? Y, y vaya tema el que vamos a tocar ahora, Beatriz.
0: Sí, y es que esto de la ansiedad definitivamente ha cobrado mayor importancia ahorita en tiempos de COVID, porque se han detonado muchísimos casos. Y ojo, son detonadores, porque siempre cuando hablamos de ansiedad, pues hay algo por ahí subyacente que lo tenemos escondido y esto vino a detonar tantos y tantos casos. Eh, y antes de hablar... ¿de cómo afectan las relaciones? Me gustaría que platicáramos acerca de qué es la ansiedad, porque muchos lo confunden con angustia, con temor, pero la ansiedad es otro tema.
1: Sí, de hecho hay gente que hasta asocia la ansiedad con el, con el estar inquietos, con el que no pueden estar sin hacer nada. Eh, son cosas muy diferentes, muy, muy distintas. Lo que pasa es que bueno, obviamente no tenemos una eh, cultura de investigar a profundidad ciertos temas y obviamente profundizamos en lo que más nos interesa. Eh, la ansiedad, primeramente, hay que dejarlo en términos, eh, se puede dar tanto de manera, fíjate bien, orgánica o mental. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado de preocupación y alerta excesiva constante... Y además de malestar físico de manera muy constante en el ser humano. Muchas preocupaciones por cosas que se debieron de haber hecho. Viven mucho en el debería, en lo que debe de ser y en el hubiera. La culpa constante, la preocupación, el miedo y en muchas ocasiones suele acompañarse de la famosísima depresión. ¿Pero por qué? Eh, eh, vamos a clasificar que existe lo orgánico y lo mental. ¿Por orgánico a qué me refiero, Betty? Por orgánico me refiero a manifestaciones físicas. A eso es a lo que me refiero. Hablando de manera física, la ansiedad se manifiesta de la siguiente forma. Eh, primeramente afecta el sueño, no poder dormir, el insomnio. El, este, a diferencia de la depresión puede haber insomnio o hipersomnia que se la pasan dormidos todo el tiempo ¿no? Eh, en la ansiedad es muy característico de que se presenta el insomnio el no poder dormir o esa sensación de que me voy a dormir sí dormí y despierto pero siento que no descansé dormí pero no descansé me siento cansado todavía eh, también manifestaciones de que hay muchas pesadillas eh, parálisis del sueño problemas este, físicos por ejemplo también eh, dolores estomacales diarrea o estreñimiento sensación de que te hace falta el aire Betty, eh, no sé si en alguna ocasión te ha llegado a suceder a las personas con mucha ansiedad le sucede que, que por más que jalan aire
0: como que no sientes... llenas el pulmón,
1: ¿no? Que por más que... sí, que por más que... Falta, te sí, faltas? Sí, sí, sientes que algo le hace falta, le falta para que se llenen los pulmones. ¿Sí? Esa es la sensación de falta de aire, eh, fatiga, fatiga crónica. Hoy eh, obviamente todo esto genera un malestar, irritabilidad, dolores de cabeza, inesperados, eh, vértigo, opresión en el pecho... Sensación como de estar apretando el cuerpo o estar apretando la quijada, estar con los apretando los dientes.
0: Hasta duele, dice, ay, como que me duele la quijada, ¿no? O de eh, repente también mucho dolor, así, en, porque pues es un peso, a final de cuentas que estamos cargando, eh, estoy como contracturado, ¿no? Estoy adolorido aquí de los hombros.
1: Lo que sucede, exactamente, justo como lo acabo de mencionar, lo que sucede es que la ansiedad del tipo orgánico... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Todo nuestro cuerpo, nuestros músculos se aprietan, se contraen. Entonces, al estar eh, todo el tiempo así, pues obviamente llega un momento en que te duele. Se concentra más obviamente en la nuca, en los hombros, en la espalda, en algunas personas hasta en las piernas, en la cadera, eh, y algunas personas eh, en esta parte de, de, de los brazos, ¿no? Eh, suelen sentir eh, pues mucha presión y obviamente el, el conjunto de todas esas características hacen que una persona pues se ponga de malas esté irritable, tolere poco las cosas, tenga baja tolerancia a la frustración y se suele eh, combinar con la ansiedad mental, ¿Qué es? ¿cuál es la ansiedad mental? una preocupación constante por el futuro las deudas los niños, es que no tengo para esto, no tengo para lo otro, ay, mis hijos que no están yendo a la escuela o la culpa, ¿no? Ay, yo que terminé a mi expareja y tan buena que era conmigo y yo que soy un malagradecido y yo, y yo, creo yo también, que esto
0: ¿Sabes, sabes qué también, Sergio? Creo que también el exceso de pensamientos catastrofistas que constantemente estamos pensando ¿qué es lo que puede salir mal? Y Por si supuesto. pasa eso ¿Y si me deja? ¿Y si me dice? ¿Y si me escribe? ¿Si no me escribe? ¿Y si, y si, y si? Entonces, ¿Y si me corren
1: del trabajo? ¿Y si me y corren si ya del trabajo?
0: ¿Si, no te... ¿Si me rechazan? ¿Si sale algo mal? ¿Voy a viajar y si se cae el avión? Bueno, ¿y si me da COVID? Entonces, eh, esto se suma a todas estas sintomatologías que nos comentabas hace un momento. Porque pues es sumamente desgastante estar pensando así todo el día. Es
1: el cúmulo de tanto experiencias, vivencias, sintomatología. Entonces imagínate la gran cantidad de personas que andan por ahí por la calle sin estar diagnosticados y que están sintiendo esto, que están teniendo esto porque es un gran número de personas, ¿eh? es un gran número de personas y que no se están atendiendo. Y todo esto... ¿Cómo te imaginas que esto repercute en casa? ¿Cómo te imaginas que, que repercute eh, eh, con, con nuestros seres queridos?
0: ¿En el trabajo? Obviamente,
1: en el trabajo, en la escuela, ¿vale? en, en las esferas que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, esto es la ansiedad. Y, y por supuesto que no es aquello que nada más hay porque tuve una preocupación de un ratito, ya es ansiedad. No, 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 no. Si no cumples con las características que te mencioné, no eres ansioso. Que todos en nuestra vida, Betty, todos en nuestra vida vamos a tener un comportamiento ansioso, un comportamiento depresivo, un comportamiento neurótico. Es normal ante ciertas situaciones de la vida. Cuando y que hasta cierto ya.
0: punto es, es, es sano, ¿no? Tener ansiedad, porque es lo que nos permite ser responsables, decir, ah, es para mañana el trabajo, ay, necesito hacer el pago, etcétera. Yo creo que hasta ahí estamos sanitos.
1: Llega un punto, como lo acabas de mencionar, llega un punto en que es sano, ¿por qué? Porque te mantiene alerta ante cosas que para ti son relevantes. El problema es cuando ya se, cuando ya se cae en el exceso y el abuso de cierto síntoma, y que se mantiene y se prolonga, ahí ya es dañino tanto para nosotros como para nuestra familia.
0: En las relaciones de pareja, yo creo que la ansiedad es algo que al final de cuentas termina ahuyentando a las personas que más amamos, porque es una constante duda, una constante de me quiere, no me quiere, un constante temor al abandono, de que otras maneras eh, afecta la ansiedad en una relación de pareja?
1: Eh, fíjate de la siguiente forma eh, ojalá mucha gente se dé la oportunidad de, de ver este, eh, este tema porque impacta mucho en la relación de pareja imagínate que durante años Betty, durante años una persona padece de este tipo de ansiedad lo normaliza diciendo que es una etapa o que se le quita trabajando o simplemente lo reprime, no lo expresa porque hay gente que siente que en su cultura que si lo expresa es sinónimo de debilidad y no quiere verse débil y, y súmale todavía el estigma de que si vas con el psicólogo, con el psiquiatra, estás loco, ¿no? O sea, sí. son... son, son enfermedades que todo el mundo en cualquier momento de nuestra vida lo podemos padecer, así como es, es tan normal que nos pueda dar a cualquiera de nosotros, como, como normal es que nos pueda dar a cualquiera de nosotros
0: en alguna ocasión diarrea. Sí, claro.
1: <risa> así. Cualquier otra
0: enfermedad, ¿no? Y ahí sí vamos al doctor, ahí sí no nos da pena decir, fíjate que estoy mal del estómago, estoy mal del corazón. Señores, la ansiedad es, es, es un tema que no debemos descuidar
1: exacto, y esto impacta de la siguiente forma en la relación de pareja en muchas ocasiones en convivir con un ansioso pero un ansioso patológico ya estamos hablando en este punto un ansioso patológico pues no es fácil, imagínate que es estar cuidando tus palabras porque no sabes si el otro de, este, con que ella se va a enojar no claro. durmió bien y, y aparte se despierta de o se levanta de, de malas y cualquier cosa que para él o para ella sea eh, un error o que no salga que se salga de sus planes se va a molestar, va a gritar entonces imagínate cuánta gente si se tratara de fíjate Betty si la gente tuviese la cultura de tratarse su ansiedad ¿Cuánto te imaginas que disminuiría la violencia intrafamiliar?
0: No, muchísimo, y, y no nada más los divorcios, por ejemplo, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, eh, un esposo que le regala flores a su pareja, y pensando, ¡ay, la voy a animar! Y está, está pensando, algo hizo, por ah. eso me está mandando este regalo tan ostentoso.
1: Los pensamientos, los pensamientos, que, exactamente, ahí vienen a, a invadir, ¿no? Y una o sea, ceguera
0: selectiva, porque bien que ignoras lo que sí hace bien, pero lo que hace ¿Sí? mal, ¿qué? exacto. ¿Qué lo hizo. ¿Por qué Cara puso? No me exacto. ha hablado. Siempre me habla a las ocho. Son las ocho treinta y y no me ha marcado.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué habrá hecho?
0: Sí, ¿Por qué? ¿dónde estará? De ¿Por seguro decir... está revolcándose con alguien.
1: Ajá, y no, y, no se, y no se pregunta, ay, le pasó algo, de haber chocado. No, 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 anda que ya con aquí. El... Entonces, no, no, o sea, sí, siempre nos vamos a esa tendencia negativa. Entonces, ¿cómo repercute en la relación de pareja? Pues de esta manera que te acabo de mencionar. Y, y esa pregunta eh, suena tan, a mí, para mí se me hace tan interesante esa pregunta de que si la gente se tratara su ansiedad, su depresión, eh, eh, el padecimiento que no les deja descansar, ¿cuánto disminuiría las, la violencia en pareja, la violencia intrafamiliar con los hijos? Pues porque las personas cuando descansan están relajadas, eh, disfrutan, imagínate, o sea, ¿cuánta violencia disminuiría? Porque nos vamos directamente cuando vemos un caso de violencia, ah, es violento, es violenta esto. Sí, 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 pero a ver, ¿qué lo hizo así? Es que, es que a lo mejor es ansioso patológico y no se trató su ansiedad. Entonces, eh, ayudaría demasiado a las relaciones, no solamente de pareja, interpersonales de todo tipo, con la misma familia, ¿no? en la familia de que, ay, a este ni le hables, ya, ya sabes cómo es tu hermano de amargado, ya ni, 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 ni le hables ni le digas nada, familias que salen peleadas por todo esto, y, y bueno, pues la verdad es que siempre va a haber alguien que va a generar cierto estigma contra las enfermedades mentales, pero no se están dando cuenta que están generando un estigma hacia un posible paso, al bienestar, porque lo que hacemos los psicólogos y psiquiatras es esto darte la oportunidad de volver a ser feliz y cuánto no disminuiría los casos de violencia
0: claro y recordemos que violencia no nada más son golpes, no nada más son palabras también hablemos de la violencia que viene a raíz de invalidación de sentimientos la violencia psicológica que viene del rezago, de la marginación. ¡Ay, no le hables lo que decías hace rato! No le ¡Ay, qué dramático, qué dramática! Ni le hagas caso, ya ves cómo es. Ya ves cómo a ese rato se le pasa.
1: Ya vas a empezar con tus dramas. Ya vas a empezar, Tú, todo, todo siempre con tus cosas, siempre lo mismo contigo. Eh, y o, te das cuenta cómo... Imagínese eh, la persona
0: como la autoestima toda mermada...
1: Exactamente, todavía pues, el, el poco de atención que se pudiese prestar eh, se, se invalida o se minimiza, no hombre, pues más le, le das en la torre a la persona, ¿no? Entonces, claro que esto también lo podemos ver pues, con los amigos, en el trabajo, esto afecta todas las esferas importantes del ser humano, trabajo, escuela, familia, que es lo que más eh, nos desarrollamos, ¿no? Una persona eh, ansiosa en muchas ocasiones hasta ni sus vacaciones disfruta. Mm. Ni siquiera sus vacaciones. Eh, usualmente se me pasó un, un detalle mencionarte lo que es muy, muy común de los ansiosos. Eh, no se permiten descansar. Es más, Beatriz, fíjate bien. A veces hay personas tan hiper ansiosas que por más temprano que se levanten, sienten que no les va a alcanzar el tiempo para hacer las cosas que quieren hacer.
0: Exacto. Y por luego más también temprano. No, no se permiten ese tiempo de que, hola, ¿qué estás haciendo? Nada. Y es una culpa de, no estoy haciendo nada.
1: Debería uh -huh. estar
0: haciendo algo, ¿no?
1: Sí, sí, son las personas que simplemente no se permiten descansar, que eh, y como te dije, se suma con algunas culpas o deberías eh, que tendría que, que, que estar haciendo la persona. no, O sea, eh, si es una persona que, por ejemplo, que se preocupa eh, sobre el día al día, de que si va a tener dinero para comer el día de mañana, todo eso, todavía le sumas esta parte... No hombre, pues o sea, tenemos una persona que en cualquier momento, en cualquier momento si las cosas que se le acumulan no salen como espera, ¡pah! se quiebra algo y de repente ya tenemos una crisis ansiosa, ya tenemos una crisis de pánico, ya tenemos una crisis donde la persona se, se derrumba y, y ve todo catastrófico en ese momento. Y hay personas que hasta se han llegado a suicidar. Que, sí, que no puede pueden... si sí, en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, eh, no, no soportan, no toleran, se quebran con tanta carga que se va acumulando. Ya no pudieron y ¡pum! Ya me harté de tantas crisis y se viene ese detonante. Y, y en muchas ocasiones algunas personas, pues lamentablemente, se han hasta quitado la vida, porque ya no, ya no lo soportan, ya, ya no toleran, ya no pueden con eso de ti. Y, y, y imagínate, me ha tocado conocer casos donde yo dije, oigan ya, este, eh, yo antes eh, trabajaba en una institución, no voy a decir eh, este, marcas, solamente voy a decir una institución de salud, eh, donde yo trabajaba eh, duré mi buen ratito ahí y bueno, una persona eh, que estaba pues como estudiante, eh, de, pues, estudiante de medicina, pues ándale que pues de repente hay gente que aunque ya seamos adultos, nos comportamos como niños cuando alguien nos cae mal y hacemos también bullying en el trabajo. Entonces era una persona que le estaban haciendo el famosísimo moving, se conoce eh, en el trabajo, que es el bullying laboral, y no se estaban dando cuenta que, que la persona, ese chico, estaba en ese momento, en una crisis, en un ataque de pánico, y, y todavía se estaban riendo de él. Y yo dije, no se están dando cuenta de que lo que está viviendo esta persona en este momento. Eh, los trabajos, la forma, la dinámica en cómo nos llevamos con la gente eh, suele ser en ocasiones muy cruel, porque una persona que tiene una enfermedad mental, la que sea, y, la, y lo llega a revelar, no sabes cómo se le viene la gente en contra, en burlas, en, en ataques, es que como estás loco, como estás loca, es que, como esto, y, y, y esto es cuestión que la gente se lo guarda, ¿no? Sí,
0: ¿no? O en rezago, ¿no? Ay, no le hables, ahí viene el raro. No, es está medio bien. No, no, no. A ah, él sí, no, no. Yo, Ay, no les... le digan de la fiesta, a no le digan de la carne asada.
1: Eh, a, a este no, porque y ya luego te enteras que a ti hasta te hacen a, a, a un lado, ¿no? Entonces, ¿Eh? por supuesto que impacta mucho esto, tanto en relaciones de pareja, amigos, trabajo y hasta en el mismo
0: barrio. Y, y yo estoy segura que ahorita muchas personas están pensando mi marido, mi esposa o mi amigo, porque también de repente eh, afecta las amistades, ¿cuántos de nosotros no tenemos ese amigo ansiosito? Eh, sobre todo cuando somos jóvenes de, ah, es que eres mi mejor amiga, que yo no soy tu mejor amiga, porque vi que subiste en el Face una foto donde sales con ella y yo soy tu best friend, y por qué no estuve, o sea todo es radica al final de cuentas, ¿no? sí, paranoicos pero yo quiero preguntarte algo, Sergio. A ver. A mí se me figura que de repente una persona ansiosa no puede ser seleccionar bien. Sí, es verdad que cuando una persona es ansiosa puede empujar a una persona eh, lejos de su vida con esas actitudes. Eh, pero también de repente no elegí, elegimos a, a personas que son detonadores de esa ansiedad. Una persona, por ejemplo, que, que es fría, una persona que le teme el compromiso. Entonces, si un ansioso se relaciona con alguien así, pues va a estar constantemente eh, temiendo, temiendo, porque claro, con ese tipo de disque de, de demostraciones de afecto. Pero me gustaría saber, ¿cómo es la pareja del ansioso? Porque también, ¿qué te tiene ahí junto con alguien que, tiene unas actitudes que no soportas y sigues ahí.
1: Eh, sí, la, la pareja del ansioso. Eh, y, y quiero hacer el énfasis cuando estamos hablando del ansioso ya patológico. ¿okay? El ansioso ya patológico. Porque el ansioso, el ansioso patológico, si le sumas la parte afectiva en relación de pareja, obviamente ahora estamos hablando que es otro elemento que él tiene que controlar porque el ansioso... Necesita controlar, ¿ok? No, no por el gusto del control, necesita controlar para sentirse controlado él.
0: Sentirse seguro, con... ¿no?
1: Exacto, para él tranquilizarse. Pa... Y, y en ocasiones, pues obviamente, no lo va a hacer de la mejor manera, no se va a relacionar de la mejor manera. Y tienden obviamente a generar relaciones desde los celos, desde el miedo, del, del enojo, eh, o, si, o si ya sufrieron, fíjate, peor todavía, si ya sufrieron en alguna ocasión eh, una situación donde les fueron infieles, eh, pues obviamente en su siguiente relación de pareja, pues van a ser personas que van a estar súper alerta a que no les vaya a suceder nuevamente eh, lo, lo, lo ya sucedido. Entonces... Eh, para poder estar con alguien así, bueno, se requiere de muchísima paciencia, pero también de saber marcar límites, saber marcar límites, porque si tú lo dejas, no hombre, las personas obviamente, eh, a quien tú lo pues solito se da cuerda y se da cuerda y se da cuerda. Claro,
0: lo mejor es tratarlos normal, porque, por ejemplo, el ejemplo de las flores, ¿no? Eh, al final de cuentas ellos van a buscar la, la forma de, de pensar que algo no está bien, eh, pero es que constantemente no me hablas, bueno, te voy a hablar, ¿por qué me está hablando? Ah, esto es lo que me dice, entonces, ¿qué será lo que no me dice? O sea, siempre va a estar como buscando lo que puede salir mal. Eh, al final de cuentas no somos terapeutas, yo creo sí. que toca el, el acompañar y... y el, el, el aceptar, de cierta manera, que estamos con una persona que tiene ese problema.
1: Sí, por supuesto. Es que al estar con una persona que tiene este tipo de situación, es, o oh, si, si tú quieres hacer realmente eh, una labor por, por, por esta persona, este, por tu ser querido, eh, lo ideal es canalizarlo con un especialista. Con un especialista. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, si tú dices que quieres ayudarlo, es el mejor de los casos. En algunas, es que es, que es una negociación constante, Betty. Es una nego negociación constante porque va a haber cosas en las que tal vez es importante acceder y va a haber cosas en las que para nada vas a tener que, que, que acceder. Porque algunos pueden volverse hasta chantajistes. Chantajistas, perdón. Y es que, es que si me dejas, me voy a matar. No, no, a ver, espérate, no. Tampoco va por ahí. ¿sí? Llegan a volverse hasta chantajistas de, con tal de, de, de seguir poseyendo todo, todavía todo lo que quieren. Entonces, la personalidad de quien se encuentra hasta por años, lo primero que se me viene a la mente, una personalidad que se encuentra hasta por años con un ansioso lo primero que se me viene a la mente es una persona extremadamente sumisa. O que tiene un conchonón que nada lo penetra, ¿no? Que le dice, ay, sí, 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 sí. sí. Porque hay personas que, es que también la, la forma de relacionarnos, o sea, hay gente ansiosa que se relaciona con gente ansiosa porque creen que me va a entender. Es que como también tiene ansiedad, me va a entender. Y, y pues son dos par de ansiosos que andan por ahí nada más, eh, compartiendo su ansiedad y se vuelven neuróticos y no se matan nada más. porque eh, Porque tienen miedo de irse a la cárcel. pero Y
0: sí, muchos eh, no son almas gemelas, son heridas gemelas, ¿no?
1: ¡Exacto! No eres mi alma gemela, eres mi herida gemela y nos relacionamos desde el dolor. Nos relacionamos desde el del duelo, nos relacionamos desde ese padecimiento. Eh, yo siempre digo que la biología nos hace y la psicopatología nos une. Eso, ¿por qué? Buscamos a nuestros semejantes, algo que se parezca a algo que ya conozco y lo vuelvo mío. Eh, es, es natural, es normal relacionarnos más fácil con lo que ya nos es familiar. Entonces me relaciono con otro ansioso. Entonces eh, es importante que si tú realmente vas a querer ayudar a tu pareja en esto, lo mejor es que no se pierda para nada esa línea de seguir acudiendo con un especialista. Porque en la gran mayoría de las ansiedades, déjame decirte que son medicadas. Perderle el miedo al medicamento. No. Es que,
0: ¿Cuánto he escuchado eso, Sergio? De que es que no quiero tomar medicamento porque luego te haces adicto, ¿no? Porque luego no, generas dependencia de, de, de los medicamentos, ¿no? Y hay ese estigma, creo yo, con los medicamentos. Pero pues si vas con un especialista, pues te van a dar obviamente la dosis que requieres para poder tratarte y que puedas llevar bien un proceso terapéutico.
1: A veces el problema está en la persona que te lo da. Te voy a, te voy a poner un, un, un caso eh, de, de la vida real, ¿ok? Un caso de la vida real. Una persona acude porque ha notado su estado de ánimo totalmente eh, alterado, tiene muchos cambios de, de, de humores y síntomas de la ansiedad. No va con el psiquiatra, pero de decide ir con un médico internista el médico internista evalúa y dice ok le vamos a dar este medicamento ese mismo medicamento se lo hubiese dado el psiquiatra el problema está en que como el psiquiatra me lo da pues es porque estoy loco pero si me lo da el internista entonces no estoy loco cuando es el mismo medicamento la única diferencia fue el especialista que te lo otorgó, y es el mismo medicamento. Entonces, el problema está en quién veo que me está recetando. Ya del de ahí, ya eh, el estigma nuevamente hace su función y se genera este miedo irracional. Cuando, la verdad, te lo puede recetar hasta un médico general, pero porque como no es un psiquiatra, entonces sí me lo voy a tomar, ¿no? porque claro. no estoy loco. Entonces, fíjate ya, desde ahí la, la gran incoherencia. Tienes que ir con alguien que sea especialista en ansiedad. Ah, hay psiquiatras que son especialistas en sueño, que son especialistas en, en, en el sueño, y no, hombre, son buenísimos, ¿no? Pero nada más porque eh, a veces yo tengo, créeme, a veces yo tengo que, ¿cómo decirlo? Este, adornarle para que una persona pueda ir con el psiquiatra. A veces he tenido pacientes que digo, ¿sabes qué? Tú necesitas ir con un psiquiatra y... Pero y estoy
0: dulce cuando... y loco, ¿no?
1: Ajá. Y cuando le digo, que tenga especialidad en sueño, y dices, ¡ah! ah.
0: <risa> <risa> Menos mal. Ah, yo pensé eh, que...
1: Ah. ah, es por el sueño. Ah. Ok, sí, sí, voy a ir.
0: <risa> Hasta el sí, rol paternal, agarra
1: Sergio. Sí, 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 es que si le digo, lo no, a ver con el psiquiatra, eh, se va, no, se va, algunos hasta se ofenden. Pero ya cuando le digo que tenga especialidad en sueño, ve con fulanito de tal, y dice, ah, me ah. está mandando por mi problema para dormir. Ah, claro. okay, y, y hablando
0: de darles por su lado todas las personas que nos están viendo en este momento y, y que piensan que su pareja puede estar pasando por un tema de ansiedad, eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso de decirles, oye, te invito, o sea, invitarlos a invitarlos a que acudan a ayuda, pero no, ve a pedir ayuda, es, vamos, vamos a buscar ayuda, porque sí, la pareja tiene un problema pero la pareja quizá pueda estar teniendo quizá algún tema de codependencia o, o que sea una persona de personalidad rescatadora, ¿no? Que está siempre tratando de sanar heridas y demás. Quizá él por su cuenta debe tratar esos temas. Pero yo creo que el sentirse acompañado en el proceso, acompañado o acompañada en el proceso, pues ayuda a que la persona ansiosa acuda a, a terapia.
1: Eh, sí, sí, eh, es totalmente... Eh, sano y recomendable que vaya de repente una persona que, que sea de tu confianza, que te acompañe y con el simple hecho de que te diga todo va a estar bien con, con eso, no que sepas que va a estar ahí eh, te quiero compartir algo muy personal y a las personas que, que me van a escuchar y no es ningún secreto este, en, hubo un momento de mi vida eh, y, y yo porque lo reconozco que sé que se da, se manifiesta por muchísimas cosas. La ansiedad se puede manifestar hasta por algo que estamos consumiendo, se puede manifestar hasta por carnes rojas que o oh, algo que no nos cae bien, eh, alcohol, tabaco, drogas. El más, hay gente que le da hasta depresión. Hasta por el cambio de estación, Betty, o sea, a, sí. hasta por el cambio de estación, sí. existe, existe la depresión invernal,
0: <risa> sí. eh,
1: existe la depresión invernal, entonces, eh, como lo conozco, digo, ok, yo en algún momento de mi vida eh, eh, pa, eh, pa, padecí un lapso eh, de, de, de ansiedad, lo, dije, ah, ok, estoy sintiendo esto, 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 ok, estoy ansioso. Eh, claro que me preocupé porque yo empezaba a sentir palpitaciones, y, y, y bueno, pues ya acudí, me dio mi medicamento, en cierto tiempo pues ya se reguló y todo, y, y lo que yo quería nada más en ese momento era este, mencionarle, a, a preguntarle a la doctora, eh, solamente dígame que esto que estoy sintiendo ya no lo voy a sentir si soy disciplinado. Digo, ¿por qué? Porque me está preocupando esto que estoy sintiendo. Digo, lo, lo siento, este, me preocupa, siento feo, siento como que me va a reventar el corazón. Digo, este, me toco el corazón yo y, y las palpitaciones están pues normales. Me checaron la presión, todo en orden.
0: Pero sientes pero yo, la presión pero, en los dientes, ¿no?
1: Pero, pero, pero yo lo sentí acelerado el corazón, los dientes, la cabeza... Todo, yo, yo, yo me sentía con hipertensión y me dice: Vas a estar bien, es ansiedad, no te va a pasar nada, tómate este medicamento como te lo digo, tanto tiempo y ya. Lo comencé, en unas cuantas horas se me quitó, dije: oh. A continuar, dije: oh, ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Hacerse eh,
0: cargo, ¿no? Ver, ver sí, que puede ser eh, uno por uno mismo.
1: Exacto, y ya Sergio en ese lapso de su vida eh, Pues dejé de hacer ejercicio eh, Consumía más carnes rojas eh, este, con, este, con, Comencé a consumir una copita de repente Porque se me antojaba con la comida Y dice, ah, pues este cambiazo Pues claro, me alteró todo Claro, ya cuando te cabos, ¿no? Entonces todos en algún momento de nuestra vida Lo podemos padecer y, y yo como psicoanalista les quiero decir lo padecí un ratito lo atendí, se trató ya no es nada negativo atiéndanlo es para que se sientan mejor nada Por más
0: último Sergio eh, ahorita que estamos hablando de hacerse cargo y que no tiene nada de malo es un problema que padecemos muchos eh, ¿qué podemos comenzar a hacer ¿Y que tenemos que empezar a dejar de hacer? Porque a veces dejando de hacer cosas, como lo mencionaba, dejar carnes rojas y malos hábitos alimenticios, ya hubo un cambio. Eh, ¿Qué podemos empezar a dejar de hacer y qué podemos comenzar a hacer para salir sí. adelante con el tema de la ansiedad?
1: Ejercicio. Ejercicio, primeramente. ¿Ok? Ejercicio. Que se esté moviendo tu cuerpo. Ejercicio aeróbico, ejercicio eh, trotar, correr, eh, ca que este, caminata, pero no, no caminar así tranquilamente, no, apúrale el paso, que tu cuerpo esté, eh, pues, que las revoluciones se muevan. Ejercicio. Eh, intenta evitar, intenta evitar eh, alcohol, eh, tabaco, eh, drogas ilícitas, intenta evitarlo y más todavía si en tu familia hay antecedentes de ansiedad, de depresión o alguna enfermedades mentales, hipertensión, diabetes, todo esto, si hay antecedentes intenta evitarlo. Eh, ayunas no, despiértate y no te dejes mucho tiempo en ayunas, es malísimo para el cuerpo y todavía más si tienes una tendencia a la ansiedad. Estoy hablando primero del orgánico, ¿eh? Estoy hablando sí, sí, primero sí. del orgánico.
0: Y qué importante eh, lo que dices, porque, por ejemplo, en el tema del alcohol nos sentimos ansiosos, tristes, ¿y qué? ¡Ahí vamos! A,
1: a la cheve!
0: ¡A la cheves Y, y el tema de, de, de las ayunas, pues, eh, por ejemplo, si alguien está triste porque tiene sobrepeso, entonces empieza a dejar de comer o por Exacto. ahí está de moda el ayuno intermitente, por ejemplo
1: exacto entonces, una ansiedad
0: ¡pum! Pues va a rebotar, exacto,
1: ¿no? entonces intenta evitar este tipo de situaciones no eh, si no puedes dejar la cerveza ah, ya hay cierta marca que vende cerveza sin alcohol y está en los oxos está en las tiendas de autoservicio todo eso yo la he visto te la puedes comprar y sabe igual sabe igual pero no y, y no te genera, genera el efecto de marearte y todo eso no lo necesitas pero eh, Estoy hablando ahorita del orgánico. Intenta tener una dieta balanceada. Intenta tener una dieta balanceada. Créeme, todo esto te ayuda. Eh, yo no soy partidario, eh, respeto, pero no soy partidario de, del veganismo. ¿Por qué? Déjame decirte el por qué. Eh, porque el cuerpo necesita carne. Porque también nuestras neuronas. Eh, 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 se comunican a través de algo que se le conoce como neurotransmisores y estos neurotransmisores eh, digamos que el lubricante eh, digamos que es como el aceite del carro para que se pueda dar la función se alimenta también de grasa que proviene de, de animal entonces eh, eh, ese tipo de grasita es importante que se mantenga también en el cerebro porque fluye de mejor manera la información entre una neurona y otra. Entonces, nuestro cuerpo también necesita eh, este, alimentos de origen animal. También necesita carne. Entonces, no, no, no sustitutos, no soy, no, no, no. Carne, carne tal cual. Es lo que se requiere. Y mentalmente, ya te hablé de lo orgánico, y mentalmente... ¿Qué, ¿Qué es lo que se recomienda? Eh, muchos ejercicios de, de gimnasia este, cerebral. Eh, te puedes encontrar crucigramas, te puedes encontrar. Eh, ay, a, a, mandalas. Hay un, mandalas. Te puedes encontrar también. Hay unos cuadritos. Kudoku, Sudoku. ¿Cómo se llama? Sudoku. No me acuerdo. Este, ¿cómo, ¿cómo se llaman? son unos cuadritos que tienen números y tú los tienes que ir acomodando todo lo que ponga a ejercitar tu cerebro no eh, y déjame decir déjame darte un, un, un tip un dato curioso nada más Betty me creerás que el simple hecho de pasar por una calle diferente a la que estás acostumbrada a pasar todos los días eso hace que se, se activen neuronas nuevas. El simple hecho de pasar por una, ca, una calle distinta, a esto se le conoce como poda, este, poda neuronal. ¿Por es qué? que cuánto
0: nos ha pasado que vamos manejando a no sé, al trabajo, a la casa y no nos damos cuenta por dónde pasamos, de repente, ay, ya llegué. ¿No Ajá, les ha pasado?
1: Exacto. Porque lo hacemos exacto. por inercia. Sí, sí, así, ¿Ah, ya llegué, ah ni me fijé si la ni, tienda cuéntame, ni me ¿dí? fijé ni esto, ni cuéntame di que ya llegué, a veces el simple hecho de pasar por una calle distinta a la que estás acostumbrado eso pone a trabajar tu cerebro ¿por qué? porque está viendo cosas nuevas, está reconociendo baches nuevos <risa> <risa> olores nuevos colores nuevos y el cerebro ¡ay! esto no lo había visto entonces con eso alimentas al cerebro para que se desarrolle, se siga desarrollando y siga obteniendo más información, se mantiene activo, se mantiene presente. Ante lo desconocido es cuando estamos más alerta, entonces el simple hecho de pasar por una calle distinta a la que estás acostumbrada a pasar todos los días, eso te ayuda muchísimo también. Entonces, eh, esas son las recomendaciones y por y último escribir con nada la izquierda,
0: más, ese tipo de ejercicios también he escuchado, ¿no? intentar bueno, escribir con la izquierda, bueno
1: eh, eso va un poquito más de la, la mano con, este, con, eh, con ejercicios motrices ante cómo se llama, terapia de rehabilitación y todo eso, lo cual sirve también la terapia ocupacional también nos, nos sirve mucho y bueno, tratar de estar tratar de consentirnos a nosotros mismos con las cosas que nos gustan. Si te gusta ir, eh, si te gusta la música, si te gusta bailar, si te gusta ejercitarte, darte la oportunidad de hacer lo que te gusta. ¿Técnicas Porque, como,
0: el, como el mindfulness ¿funciona? Eh,
1: por supuesto que sí, aunque déjame decirte que eh, todo es una... Mira, yo lo que le digo a todos mis pacientes, si te sirve tú inténtalo, a todos mis pacientes siempre les digo, tú inténtalo, si te sirve, adelante, y si no, pues busca otra cosa, y ya, no te tienes que quedar con, con algo, oye, que alguien me, re, este, me, me sugirió tal cosa, mira, tú inténtalo, y tú dime qué te pareció, y ya, con, sí, y, a, y a cada
0: quien le funcionan cosas distintas, hay quien jura que los aceites esenciales le dieron un efecto positivo, eh, pues ahora sí que a cada quien, lo que le funciona a cada quien.
1: Exactamente, así que eh, a cada quien le funcionan cosas muy diferentes, así que ve y disfruta, la vida es para eso, para disfrutarla.
0: Pues con esto nos despedimos Sergio, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta noche. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sergio, dinos por favor dónde te podemos encontrar. ¿Hay talleres? ¿Consulta online? Platícanos.
1: Sí, 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 pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en Spotify, como Sergio Rodríguez Bonilla 2.0 Psicoanálisis. Eh, de manera constante, eh, tengo un equipo de trabajo con quien también eh, me mantengo activo. Eh, elaboramos talleres, eh, tenemos diplomados, eh, tenemos certificaciones eh, con las que estamos este, trabajando de manera constante, las cuales tienen valor curricular la gran mayoría. Y bueno, este, ahí también de repente tocamos eh, temas eh, de manera muy constante eh, que podría servirle a las personas de que, ay, mira, yo tengo esto, a mí me pasó esto, o yo reconocí tal cosa. En Spotify, en Spotify también van a encontrar mucha información.
0: Perfecto. Pues bueno, pues nuevamente, gracias, Sergio. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Lo que mamá no te dijo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Buenas noches.